0: Добрый день, я Алла Волохина. И сегодня в программе мы будем говорить об одной из самых сложных, опасных и героических профессий — о пожарных. Не случайно команда пожарных называется «Боевой расчет», а спецодежда боевкой, И второе название профессии — «Огнеборец». Пожарные тушили Чернобыльское АЭС, взорванные башни, близнецы Всемирного Центра. Они рискуют жизнью и в тушении пожаров, которые возникли и по вине пьяных, заснувших с сигаретой в руках. Спасают и людей, их имущества, Выезжают на лесные пожары. Огнеборцам помогают и летчики. На этой неделе страна проводила в последний путь экипаж героев, пилотов Л-76 МЧС, тушивших природные пожары в Иркутской области и погибших во время своей работы. Мы приносим искренние соболезнования близким героев какой бывает борьба с огнем как она производится сегодня какой спецтехникой располагают огнеборцы какая тактика тушения пожаров существует в разных странах можно ли обезопасить себя во время работы на сколько процентов, вот на сто процентов, насколько вообще можно себя обезопасить? Как правильно действовать на пожаре самим людям, пострадавшим? Об этом и многом другом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня у нас в студии Максим Шарапов, замначальника 29-го пожарно-спасательного отряда Москвы, майор внутренней службы, и Сергей Цариченко, главный научный сотрудник Всероссийского НИИ противопожарной обороны МЧС. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, Спасибо, что пришли к нам. Сейчас оторвались от своей работы. Наверное, вот лето как раз самый такой напряженный период работы для пожарных, да? самый такой пожароопасный или нет?
1: Ну, нельзя так сказать. У нас, скажем так, каждый сезон имеет определенные риски, если зимой это электробытовые приборы, которые жители ставят скажем так. иногда Ёлки, вы иногда... Сказать, да? Нет, И, не только обогреватели, обогреватели, угу. обогреватели, на которых нужно что-то обязательно посушить. То есть, угу. Вот такие вот моменты. Да? Сейчас лето, естественно, у нас это леса, это загорание травы какие-то неконтролируемые. При этом надо отдать должное нашей пропаганде, нашей пресс-службе, которая делает специальные социальные, скажем так, ролики, специальное оповещение о том, что это не для природы это не так эффективно, как это кажется. Или такой да, да вот да, проводится. То, не нужно поджигать траву, и это не будет пользы никакой. Это на самом деле так. И категорически, лучше, мне кажется, участок тот же убрать, чем его выжигать.
0: Но граждане продолжают сжечь траву, да? Ну,
1: такие несознательные личности, да, Мало попадают. того, что
0: шашлы... шашлыки, да, и за собой потом, может быть, не убирают, да, и, и бросают там какие-нибудь закурки и так далее, но еще и. Жгут траву. Ну, то есть каждый сезон, да, несет какие-то в себе определенные опасности. Ну, а вот в разных странах вот разный подход к тушению пожаров. Или все-таки вот какая-то выработанная единая какая-то стратегия ей все придерживаются?
1: Ну, в разных странах цель у нас, естественно, общая, у всех победить огонь, но как это сделать, естественно, Америка делает по-своему, Европа по-своему, у нас, скажем так, свой подход, при этом процесс обмена опытом, он, я считаю, не должен останавливаться никогда, и мы должны что-то у них лучше брать. Ну,
0: что... а давайте конкретно вот поговорим, конкретно, как вот у нас подход, какой, какой у них? Потому что ведь э, и, 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 и разные всякие цифры, да, тоже, наверное. И, и разные э, у людей и обмундирование, да, и там оснащение, и все разное.
1: Ну, здесь, да, здесь, если брать и рассматривать как комплексный системный подход, то нужно рассмотреть, соответственно, варианты, как вот вы и сказали, по оснащению. Опять же, на Западе, я так думаю, что у них и система страхования гораздо более, более лучше работает, эффективнее. Потому что допустим какие-то действия по тушению пожара, по спасению людей, они могут, скажем так, штрафоваться там рублем, да? Если неправильно, то если команда приехала, как говорится, вовремя, но что-то сделала не так, то можно получить, скажем так, потом финансовый счет такой очень негативный. Я, бы, конечно, не хотел, чтобы это применялось на нас стране, потому что люди у нас работают, скажем так, фанаты своего дела, и мы действительно идем в огонь, мы проводим работы по разведке пожара, по тушению, по спасению людей, при этом скажем так, она очень тяжелая работа, она, конечно, овеяна ореолом таким романтизма, но при этом надо отдавать себе отчет, что, допустим, зимой это в минус 25 по пояс мокрым сверху снизу стоять и работы какие-то проводить, это тоже не очень, скажем так, влияет на здоровье. А угу. если там коллеги на Западе, у них это все как-то... Скажем так, компенсируются определенными льготами, то у нас осталось, скажем так, очень мало. Но при этом люди, вот я говорю, как я и сказал, они фанат своего дела. Мы продолжаем как бы тушить пожары, работать, спасать людей, а, и... но в нашу защиту могу сказать, что мы отдаем очень высокий, а... очень высокий уровень безопасности наших пожарных, то есть не происходит такого бездумного посылания людей да, на потушить там очень быстро. Ну срочно, а что бы то ни стало, сроки, да? да. Там... То есть есть определенные правила, инструкции, нормы, которые необходимо выполнять, они, скажем так, действительно написаны кровью.
0: Вы заговорили о льготах. А какие сейчас у пожарных сохраняются льготы?
1: Ну, такая самая главная льгота, это 20 лет службы, но с 2022 года по новому федеральному закону у нас служба продляется еще на 5 лет. То есть с 2022 года срок службы станет 25 лет. Насколько это хорошо или плохо, не могу сейчас сказать, но ввиду того, что у нас произошла, произошла оптимизация в системе, сотрудники, которые достигли 45 лет в этом году, были, скажем так, отправлены на пенсию. При этом, вы сами понимаете, если бы у них шанс был еще продлить на 5 лет, я думаю, многие бы остались бы и продолжили бы службу.
0: Скажите, вот, давайте начнем, может быть, с самого начала, о том, как стать пожарным. И, кстати, наших слушатель я тоже приглашаю присоединяться к нашему разговору. Поскольку мы в прямой эфир выходим, то можно нам и писать, и звонить. Я напоминаю, наши контакты два, три, два, пятнадцать, пятьдесят, девять, код Москвы, четыре, девять, пять. И наш Смс портал пять пять три три. Первым словом, пишите вести. И также наш номер в WhatsApp девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Вот какое обучение у пожарных? Какие требования к пожарным? Ну, о
2: требованиях и обучениях как бы, э, нужно разделить тех бойцов, которые находятся в частях, и офицеров. Если по офицерскому составу, то эта система уже отработана десятилетиями, и в Советском Союзе, и в России у нас имеется система высшего образования э, ведомственная, это академии, университеты, э, это в Москве, в Петербурге, э, в Иваново, в где готов... Сейчас даже в Владивостоке открылся университет, и там готовят офицеров в течение пяти лет, они выходят с высшим образованием и званием лейтенанта внутренней службы. Бойцы, которые рядовые и сержантские состава, они готовятся в учебных центрах. Люди, которые прошли армию, по состоянию здоровья могут находиться в экстремальных условиях. По этой системе, ну, как бы двухуровневая система происходит подготовка этих специалистов.
0: А в чем заключается работа офицера? Вот, вот он, я так понимаю, он руководит, да? Там, Офицер,
2: он отвечает бригадой. за все. Он за состояние материальной части, за подготовку личного состава, это в мирное время, ну, то есть, когда нет боевого выхода, и при выходе на пожаротушение... Это руководит всеми действиями своего личного состава. То есть Но офицер тот...
0: тоже едет на пашу? То есть он да. не сидит у себя в кабинете Нет. с бумажками? Ну, да? надо сказать, он что у нас служба на как бы
2: делится на две. Это оперативная служба, которая занимается пожаротушением, и профилактическая. То есть надзор, который существует, это ну, то, что вы хотите в кабинетах. Это как в медицине. главная профилактика. Тушение тоже... Ликвидация. Это
1: запущенные слухи.
2: Да, это уже, будем, экстремальная uh -huh. ситуация, чего не надо допускать. Если была бы хорошая профилактика, и система страхования обеспечивала бы стимуляцию надежной системы и профилактику пожара, ну, там, может быть, функции вот этого героизма, может быть, не такими были бы романтичными, будем так если мягко говорить.
0: Не требовалось бы столько героизма. Да, столько героизма uh -huh. и, общем-то, Понятно. Ну, то есть офицер выезжает тоже вместе с боевым расчетом на тушение пожара, и там на месте как это происходит? То есть, вот он идет ли он сам в огонь, или он вот только руководит и, и говорит о том, что вот там. Как вообще строится работа бригады, выехавшей на, на вызов? То есть, вот, скажем, не знаю, у футболистов у них есть там, защитники, полузащитники. Да, каждый знает свою задачу. Вот в бригаде или, или в боевом расчете есть какое-то распределение вот такой ролей, что каждый знает: вот он пришел, делает то-то, что-то, пятое, десятое.
1: Конечно, есть распределение. Офицер, как уже сказано, да, начиная с лейтенанта, с начальника караула, начальника дежурной смены либо со старшего расчета у нас в Москве вот есть ГКУПСЦ, государственное учреждение пожарного спасательного центра, там есть старшие смены, но он не офицер, это гражданская организация, да, это муниципальная пожарная служба, но соответственно, скажем так, он выполняет те функции, которые возложены на вот выпускников Академии, на лейтенантов. И выше звания, то есть, соответственно, вся составляющая пожаротушения, все офицеры, естественно, действуют на пожаре, прибывая туда постепенно. То есть мы с каждым пребывающим руководителем уровень, соответственно, пожара он, и уровень ответственности он повышается. То есть приезжает лейтенант, у него две машины, допустим. Приезжает уже выше звено, это оперативный дежурный по тушению пожара в округе в административном. У него уже там параллельно туда еще дополнительные силы же едут на пожар. Это не то, что вот районная пожарная часть, она тушит только пожар в своем районе. Если они не справляются, запрашивают за дополнительные силы. Плюс есть, опять же, номерные пожары. Это когда вот в Москве есть список адресов объектов на которой автоматически высылка производится повышенных сил. То есть это старые какие-то конструкции, старые дома, старые постройки. Больше 100, ну, то есть 150 заранее лет. предполагается, что, заранее там предполагается пожар что там будет тяжелый бушевать. пожар. Mm -hmm. да. вот, соответственно, уже непосредственно разворачивается оперативный штаб пожаротушения, и в который ходит начальник штаба, в который ходит начальник тыла, и непосредственно РТП руководит тушением пожара. Офицер идет в разведку, но ну, это уровень начальника караула, начальника районной пожарной части, да, и если это сложный пожар, затянувшийся пожар, то, соответственно, РТП в ранге оперативного дежурного и выше, есть, начиная там от замначальника отряда и выше, то есть это оперативная группа тушения пожара по городу Москве и так далее. Непосредственно проводим разведку и на самых сложных участках можем принять непосредственно то есть участие в тушении пожара. В основном это, конечно, уже по прибытию определенного количества сил непосредственно руководство производится.
0: А сколько человек вот в пожарной бригаде?
1: Ну, здесь зависит от Би ранга пожарной части. Да. Если это, допустим, отдельный пост федеральной пожарной службы, там может быть одна машина, и в расчете на сутках дежурить 8 человек. Если это какая-то крупная спецчасть, там 4-5 автомобилей на сутках 20-25 человек. Нет,
0: я имел в виду, вот именно машина. Вот обычно в машине сколько приезжает. В машину человек?
1: вывозит 4 3. человека, идет в среднем. Трое пожарных, один водитель. Водитель не принимает участие в тушении пожара, непосредственно он не ходит в огонь, да, Но поэтому на нем самая, как ни странно, ответственная задача это бесперебойная подача воды, огнетущих веществ. То есть, сами понимаете, нельзя прийти потушить пожар, там затоптать его ногами.
0: С водой, кстати. Вот сейчас, да, в связи с тем, что вот так стало тесно во дворах, очень много машин, да, а ведь необходим доступ к вот, гидрантам, да? Есть ли такая проблема, что вот, допустим, приезжают пожарные, а на, на месте люка стоит там автомобиль?
2: Проблема еще не только в том, что на люке стоят машины, проблема в том, что как еще проехать. Например, вот наиболь... такие тяжелые пожары, когда по фасаду распространяется пожар, вот по балконам, Тушить их изнутри тяжело, то есть должна подойти подъемная техника, либо лестница, либо подъемник. А для того, чтобы он встал в рабочее положение, нужно раздвинуть так называемые ауттриггеры ноги его. И каждый, живя вот в Москве, может представить, как можно раздвинуть эти ноги, аутриггеры, когда у нас все...
0: Когда на легковушке не проезжаешь? Да,
2: на легковушке не проезжаешь. И вот у меня иногда... Понимаете, тут немножко пожар находится в бесправном положении. С одной стороны, они должны проехать и развернуться. С другой стороны, если они кого-то зацепят, они будут очень серьезно виноваты и отвечать перед теми машинами. У меня даже было в свое время предложение перед пожарной машиной пускать маленький бронетранспортер, чтобы он сначала расчистил все. Вот. И потом уже... Но это, может быть, не совсем гуманно.
0: Ну, я понимаю, что он наболел, да? Наболел, конечно. конечно. А скажите: вот сейчас, например, московские дворы, многие закрываются на шлагбаум. Я все время думаю о том, а как же пожарные это проедут? Вот эта проблема как решается? Ну,
1: в случае непосредственной угрозы, если там Сломать. люди вы, вывешиваются из окон и действительно кричат и просят помощь, при этом идет дым отовсюду и горит, шлагбаум не будет являться проблемой. Но опять же, все зависит от наших граждан, да, от их сознательности, потому что у нас был такой случай, когда спасли мужчину, а он после того, как его спасли, откачали, передали Скоро он выжил, он потом пришел и предъявил
0: счет. За починку шлагбаума? За починку входной двери. Входной двери. Какая интересная история. Ага. То есть проблемы всякого рода встречаются. То есть даже пожарные работают с людьми. Да? Вот, вот как говорят, трудно, у меня трудная работа, потому что я работаю с людьми.
1: Но у нас работа с людьми начинается а непосредственно с момента, с момента выезда. Потому что диспетчер пожарной части, которая совершила высылку, произвела высылку пожарных машин на пожар, она связывается с заявителем и уточняет непосредственно всю картину что он видит, где он находится, как это, как это он, где что, ему угроза какая-то, либо может он дойти до соседей, либо не может он выйти. то есть и на момент прибытия э, уже расчет непосредственно работает с заявителем, э, со свидетелями. И здесь возможны всего, раз, разнообразные варианты уже.
0: Ну и ложные вызовы, да? Сейчас вот все еще ложные вызовы бывают?
1: Ну как сказать ложный вызов? Я считаю, что лучше, как говорится, позвонить, чем Сказать, подумать, что, наверное, показалось где-то. Нет, ну так знаете,
0: какие-то шутники там или что-то.
1: Шутники, шутники, наверное, всегда были. Шутники, будут. да, они, наверное, были, будут. Но на самом деле таких шутников очень мало. Uh -huh. То -то, если, скажем так, происходит какой-то ложный вызов, или мы приезжаем и по факту не выясняем ничего, это кому-то что-то показалось, где-то какой-то запах дыма и прочее. Но лучше, опять же говорю, лучше так, чем...
0: А хорошо, вот если человеку показалось, да, и он вызвал бригаду, а не будет ли его привлекаться к ответственности за ложный вызов, да, нет. если вы приехали, нет. а пожара нет там огня?
1: Нет, не будет.
0: Ага. То есть вот люди, которые, допустим, нас слушают, они могут быть уверены, да, что, что действительно, если вы что-то такое почувствовали, лучше вызвать, попробовать.
1: Конечно, проведет подразделение, проведет опрос, посмотрит, да.
0: Ну вот, кстати, вы знаете, здесь, мне кажется, есть такой еще психологический момент. Вот совсем недавно у моей подруги сгорел дом. И она рассказывала о том, что пожар начался где-то в 5 утра, у них что-то такое со щитком произошло, там то ли там внезапная какая-то подача там, повышенной энергии или еще что-то. И совершенно случайно в этот момент мама был, проснулась. И она прям вот буквально ее глазах этот щиток загорелся. Она стала кричать, всех разбудила, и никто не испугался, потому что никто как-то вот знаете мирное утро. Ты только, вот, вот почему-то они были не готовы вот совершенно как-то сразу мобилизоваться. И они очень долго как-то тянули резину, собирались, как-то выходили. В результате дом сгорел чуть ли вот не за 15 минут сгорел дом, они остались просто в нижнем белье все, они даже не вынули деньги, которые вот прям на глазах пачка денег лежала, они даже не взяли деньги, потому что они не думали, что это так серьезно, и надо все вот выносить, что только ты можешь, и, и, и выбегать. Вот еще такая есть проблема, да, что люди как-то медлят.
1: Но здесь зависит от масштаба бедствия. во-первых, еще зависит оценить, от, 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 от психологии. Ну, вот
2: я, например, по себе могу сказать, что ну, это может быть профессионально, что когда я куда-то приезжаю, в ту же гостиницу или в какой-то дом, у меня первый взгляд, а как я буду отсюда... Может быть, это уже пиромания какая-то такая, но как я буду отсюда это профессионально...
0: и, деформация. и где
2: здесь выход? И какое покрытие там в гостинице? Какое ковровое покрытие? И как будет пламя распространяться? И куда мне бежать? То есть даже если ночью или где-то еще... Или в какое окно выпрыгивать, то есть... Uh -huh. Поэтому тут, в общем-то, мы живем, ведь это защитная реакция человека о том, чтобы не думать о тех проблемах, какие что там сосулька на голову упадет или что Это, в общем, если постоянно под, под этой угрозой, то можно просто с ума сойти. Но быть готовым к экстремальным ситуациям, к этим, это каждый должен сам, сам, сам настрой такой, самоподготовка будет. Uh
0: -huh. Ну, вот... Совет
2: слушателям, что не расслабляться в общем.
0: Да, ну вот, кстати, в этой истории С моей подругой, она рассказала о том, что Приехала первая машина пожарных И это было не МЧС А вот какая -то, ну, какие еще вот бывают службы Где есть тоже пожарные
1: Добровольно, добровольно
0: пожарные и, э, Вроде бы нет, и у них не было воды С собой, и уже Когда приехала, позже Приехали э, МЧСники Вот у них уже вода была, но уже вот Дом спасти не успели
1: но не все пожарные машины вывозят воду, это, скажем uh -huh. так, заблуждение может быть многих. Есть непосредственно автомобили основного применения, это да, авто, автоцистерны, которые, скажем так, единственный автомобиль, который воду вывозит, на буковке написано Ну, те,
0: те машины, которые привыкли мы видеть, да, большие вот такие машины. Ну, мы не все,
1: то есть точно так же выглядит, выглядящий автомобиль на насос, да, он выглядит точно так же, как автоцистерна, но при этом он в воду не вывозит та же автолестница, она, естественно, воду не вывозит некуда просто, потому что там настройка занимает 90% места, и откуда, что, где, и как. Вот. Ну, правда,
2: сейчас вот машины, которые нового поколения, там рассматривается вопрос, что была небольшая автолестница, где-то так 30 метров, 20, и запас воды хоть какой-то, чтобы можно было, вот именно первый ход, и чтобы можно было уже, можно было использовать в качестве уже
0: то есть получается, что пожарные отдельно везут лестницу, да, да. отдельно везут воду. Что еще? Еще что-то? Ну,
1: специальный автомобиль, это специализированный пожарный аварийный спасательный автомобиль СПАСА. Это автомобиль газодомозащитной службы и с инструментом для работы на ДТП, по вентилированию, допустим, зданий и так далее. Домосолсы. Да, у каждой машины, скажем так, своя задача
0: все таки вот еще давайте мы про воду поговорим, про это, поскольку ну уж прямо она совсем важна да, в вопросе тушения. А если во дворе вы видите, что вот мы как-то от этого отошли, да, что к люку нет доступа, вот как, как действуют пожарные?
1: — Стараемся вручную машину оттащить, конечно же, если... — То есть создаётся... вот эти три
0: человека, да, и, и, там, которые ну, три, приехали...
1: Трое — Трое первых прибывших, они идут непосредственно внутрь, проводят разведку, потому что в домах есть пожарные краны, от них можно подать тоже непосредственно на тушение воду. Ну, — Потом Дальше... машина привозит какое-то количество воды да, тоже. — опять жив... же машина uh -huh. привозит количество воды, там в среднем по Москве это три тонны, тонны, и на 10 минут тушения этого достаточно, чтобы, скажем так, как-то локализовать пожар. — Опять же, если мы берем Москву, рассматриваем сейчас, то пожарный гидрант, он не один.
0: В то, каждом то через... дворе, да? Да, да угу. то есть
1: через 20 метров можно найти второй, опять же.
0: А вот, допустим, обычный жилец, он понимает, как... может понять, какой из этих люков вот это пожарный гидрант? Но если внимательно... в моем дворе, например, он не выкрашен в красный цвет, например. И у, рост... у нас в
2: должна быть табличка, указывающая... Просто обратите внимание, где находится написано Пк, пожарный экран и расстояние там стрелочки. Сколько метров? Пгпок ПГ. Пожарный, гидрор, пожарный да. Гидрор, да. Ну а в задней. В
1: там до да, стрелочками написано. Вот непосредственно от этой таблички, сколько метров. По, по прямой и влево, или вправо. Лево, прямо такая, ну вот прям было.
0: сегодня приеду с программы домой, специально прям вот поищу. Вот, даже да, и интереса. как увидите,
2: что кто-то стоит, сразу колеса прокалывает, чтобы больше не ставит.
0: Не, ну это крайние методы. С человеком <свист> сначала нужно поговорить спокойно. Я сама такой же автомобилист. Мне и самой нужно знать, как правильно, где парковаться. Это все очень важно. Ну что ж, я еще раз напомню, кто у нас сейчас в гостях сегодня. Это Максим Жарапов, замначальника 29-го пожарно-спасательного отряда Москвы, майор внутренней службы, и Сергей Цариченко, главный научный сотрудник Всероссийского не противопожарной обороны и МЧС. Мы продолжим разговор о профессии пожарных после новостей. Пишите нам 5533, это наш смс-портал, первым словом, пишите вести. Наш ватсап 903 170 63, -63. И наш телефон тоже к вашему доступу 232 1559, код Москвы 495. 12 часов 33 минуты в Москве мы продолжаем наш разговор. Вот в своей профессии пожарные постоянно сталкиваются с горем людей, да, с трагедиями, с потерей имущества там, и так далее, со смертями. Вот приоритетная задача пожарного ⁇ это все-таки спасение людей, а потом уже ликвидация огня. Или главное это именно ликвидация огня.
1: Нет, основная задача это спасение людей.
0: Ну, хорошо. Главная задача спасение людей. Вероятно, пожарным приходится делать выбор, кого спасать первым, кого спасать. После, да? И это очень сложный, наверное, выбор, потому что иногда оставшихся ты можешь уже не успеть спасти. Есть ли какие-то четкие инструкции для пожарного в этом случае, чтобы он там каждый раз не вставал перед какой-то моральной дилеммой? Или нет таких инструкций?
1: Но... Производится спасение, прежде всего, из опасных факторов пожара. Это если разделить на огонь, высокую температуру, непосредственно воздействие огня. То есть это приоритет. Человек, у которого горит квартира, который находится в этой квартире, будет спасаться в первую очередь.
0: Ну, если, допустим, там семья, а ты, а ты не можешь сразу всех забрать?
2: Ну, я думаю, что в первую очередь детей и малоподвижных, кто не может сам эвакуироваться. А такой инструкции о том, что кто приоритетнее или кто важнее... Это, в общем-то, моральный ход самого пожарного должен быть, решение его.
0: Угу. То есть вот, у вас не было такого, Максим, вот, в жизни, что вы решали?
1: У меня не было такого. У меня была ситуация, когда невозможно было поставить автолестницу, при этом горела квартира, женщина на балконе просила помощи. И получилось так, что вывести ее обратно уже не мог потому что необходимо, опять же, как-то защитить ее было от воздействия огня. И на балконе мы с ней простояли минут, наверное, 6-7 в ожидании, пока подъедет, подъедет лестница, развернется, и у нас двоих спасет с балкона. При этом ребята параллельно начинали уже тушить квартиру.
0: Ну, это была для вас крайне опасная ситуация.
1: Ну, я так не считаю, на самом деле, как бы это никакой не героизм, отдавая себе отчет и приняв определенные действия. То есть я закрыл дверь на балкон, естественно, находились мы вне зоны горения. И ну, важно было, нужно было сохранить, чтобы женщина не запаниковала и, скажем так, не прыгнула. Находясь рядом с ней, она все это увидела почувствовал это спокойствие, да, и абсолютно комфортно, скажем так, мы дождались. Ну, конечно, был дым, но не так, что когда человек находится один, и он не знает, что в этой ситуации делать, это самое страшное.
0: Вдвоем не когда, так страшно, тем когда, когда, когда рядом да, находится профессионал да. в какой-то
1: отрасли, то уже будет смотреть на него, на его действия, да, и если все хорошо, то также спокойствие передается.
0: Есть ли необходимость у пожарных, ощущают ли они ее, общаться с психологами, если, допустим, они участвовали вот в тушении какого-то особо сложного пожара? Вот Когда у нас были в студии как-то в гостях спасатели МЧС, они говорили о том, что да, они работают с психологами, приходится иногда обращаться. В
2: пожарной охране и вообще-то существует специальная психологическая служба, которая нужна для того, чтобы... Производить психологическую разгрузку и восстанавливать тот психологический удар, который может иметь место, потому что ведь это не только так, успешное тушение, ведь зачастую встречаться приходится и с обогоревшими трупами, и с последствиями, которые, и, в общем для нормальной психики это определенный удар, и психологическая служба очень довольно хорошо поставлена в пожарной охране.
0: А как здесь здесь необходимо, чтобы был запрос от вот самого пожарного, чтобы он сам обратился к психологу, или просто регулярно проводятся какие-то, там не знаю, тренинги, какие-то занятия
2: и так далее. Ну, и так, и так
1: Раз в год у нас обязательное медобследование в которое включено как раз психолог. То есть определенные тесты есть, и на основании результатов этих тестов уже дается заключение, работать с этим человеком. Дальше психологическая помощь ему нужна или нет. А, Раз в после... год. Это как-то совсем... Ну, когда это, это, да, это, да. Еще, да, это еще начало, ну, так сказать. Это а... вот
0: совсем не то, что я имела в виду. А,
1: если какая-то ситуация, скажем так, запредельно критическая и катастрофическая, то есть это как тушение лесных пожаров 2010 -го года, да, то есть когда очень много физических и психологических сил было отдано людьми, кто занимался этим тушением непосредственно, Тогда, да, там в обязательном порядке после возвращения из зоны ЧС производится еще психологическое обследование, по результатам которого, опять же, дается там, дальнейшая рекомендация, либо человек это перенес, скажем так, без последствий, либо он какую-то часть нагрузки на себя принял, ему необходима определенная реабилитация.
0: А встречались ли вам такие истории вот, из жизни коллег, когда, допустим, вот кто-то понимал, например, что вот с меня хватит, вот я больше не могу. Вот психологически люди как-то вот ломались, может быть, сходили с дистанцией.
2: Я не знаю.
0: Нет, таких историй не слышали, Максим? Нет, ну, не уж... ну, по, ну
1: пожарный, знаете, как пожарный всегда считает себя героем, и ну, относительно, да, это я беру в кавычки, как бы не то, что вот я герой. Ну,
0: почему? Герой? А...
1: И обращаться даже за помощью к психологу ну не знаю.
0: Считается немужественно. Считается
1: немужественно абсолютно. Как, ну, как, как, как коллеги на меня посмотрят, если я вот, вот скажу, мне на завтра к психологу сходить.
0: Вот это, вот это неправильно, мне кажется, подход. Вот это какой-то подход, такой, знаете, из древних времен, каких-то из палеолита. Мне кажется, надо все-таки к этому относиться но более современно.
1: Ну, современно может быть, но опять же, представьте ситуацию: приехали, потушили какой-то пожар, все. Ну, да, да, на каждый
2: пожар ведь нельзя, после каждого пожара бывает, начиная от тушения бачков мусорных и кончаясь с трагическими последствиями тоже метро, например, когда Нет, нет была... я ни в
0: коем случае не призываю после каждого пожара там, бегать и обращаться за помощью. Нет, я просто э, говорю о том, что если ты чувствуешь, что тебе необходима помощь, то не нужно думать о том, как подумают о тебе, как бы не подумали плохо коллеги, что ты вот не такой крутой, что ты пошел обратился к психологу.
1: Но вот в Москве есть замечательная психологическая служба, да, и целый комплекс психоразгрузки. Вот очень много коллег, которые не напрямую не обращаются к психологу, а ходят непосредственно эти процедуры, там буквально за два часа действительно на ноги ставят и uh -huh. заново как бы обновляют их в такой очень бодрый. Ну, позитивно. я про это
2: и говорю, что соответствующая служба психологической разгрузки она существует и она отработана там все эти приемы с погружениями со всякими там релаксами и всем прочим. Угу.
0: А еще говорят о том, что э, вот такой адреналин дает эта профессия, что трудно от нее отказаться. Вот еще такая есть версия. Вот действительно это так?
1: Ну, это происходит на первом пожаре у каждого новичка, когда ты понимаешь и либо это твое, либо, нет, пожалуй, я погорячился, может быть, пойти в какую-то тыловую службу, там, в финансы, не знаю, у нас же разные отделы есть.
2: Ну, тут, наверное, происходит селекция, те, которые выдерживают, они потом заболевают этим, они становятся, в общем-то, ну, как такая зависимость, то есть адреналиновая зависимость, именно получить вот этот вот определенный заряд, и это, и
0: это при том, что вот огонь ⁇ это такая стихия, ведь она неуправляемая стихия, да, и это же ведь очень страшно. А вот, вот допустим, вот случалось ли такое, что вот в момент работы приходил какой-то страх?
1: У меня нет, не случалось. Это после скажем так, действий потому что они пожары, ну, не знаю, как остальные, я, про, по крайней мере, произвожу самоанализ, где что я как действовал, где что какие-то опасные моменты могли были быть или где-то я не так сделал. Тогда может быть. Но вот именно, чтобы глубокий след оставил... Я думаю, такого. что
2: страх приходит потом. Когда все рассосалось и анализируешь ситуацию, которая была, и понимаешь, что это могло чем закончиться, вот тогда приходит такой разумный какой-то uh -huh. страх.
0: То есть поэтому пожарным даже вот не требуется каких-то приемов для того, чтобы там, овладеть своим страхом вот в самый момент совершения работы. Да? Но
1: это в процессе подготовки пожарного. Как раз мы готовим простых пожарных да, по такому направлению, что какая бы ситуация ни сложилась, он должен сохранять контроль над собой контроль над ситуацией, ну и, соответственно, с ними есть коллеги, которые, если вдруг что-то не так совсем уж, они находятся рядом, и вот это вот, как я уже говорил, общее состояние, скажем так, спокойствия, то, что ситуация под контролем, и мы с ней работаем, она действует. Mm
0: -hmm. Сергей Георгиевич, вы работаете в институте вот, в НИИ противопожарной обороны. Очень интересный э, институт. И создан он аж в 1937 году. Занимается, как я прочла, научными разработками в области пожарной безопасности, создание, внедрение технических средств пожарной охраны. У вас и пена для тушения огня придумывалась, и одежда для пожарных разрабатывалась, и методы э, тушения нефтепродуктов в резервуарах, и много-много-много всего. Вот Какие новые разработки существуют и технические, и там, может быть, какие-то методологические в области тушения пожаров вот сейчас?
2: Ну, сейчас, если говорить о средствах тушения или о нетущих веществах, то вот одно из таких перспективных направлений — это вот компрессионные пены, которые сейчас в Москве тоже начинают внедряться, так называемые по-английской аббриатуре «Кавсы». Это тонко распыленная вода, потому что, когда мы говорим о воде, ведь есть такая даже присказка, что значит пожарные шутят, что если что не сгорело, что не сгорело то мы зальем. То есть те расходы воды, которые при нормальном тушении тех же квартир, они огромные. А эффективность при этом, в общем-то, довольно низкая. Использование тонко распыленной воды позволяет существенно это снизить. И, в общем-то, отечественные разработки, которые сейчас есть, они, в общем, позволяют решать эти проблемы. Это вот по огнетущим веществам. По технике, которая существует, это дыхательные аппараты новые, которые сейчас разрабатываются до 4 часов работы автономно. Это системы управления связи. Сейчас мы, например, рассматриваем вопрос, есть такое понятие у военных, и сейчас мы его планируем на свои боевые действия перебросить. Это так называемые синтетические войны, то есть когда комплексная система управления, идет связь, организация, то есть до каждого бойца доводится непосредственно команда к выполнению каких-то действий. Так что тут целый большой раздел.
0: Ну угу. вот вы являетесь начальником научно-исследовательского центра робототехники в вашем мнении Хотела еще узнать о вас, какие вот роботы будут. Но это будет уже вот после того, как мы сейчас прервемся на погоду. Буквально через полторы минуты оставайтесь с нами, и мы об этом расскажем. Мы сейчас поговорим про роботов для пожаротушения. Я хочу только сначала прочесть сообщение от наших слушателей. Работал пожарным три года, район сложный, выездов много. Иногда приходилось отбиваться от погорельцев в буквальном смысле. И делать ничего нельзя, и тушить порой не давали нормально. В общем, выкручивались как могли. Вот так вот рассказывают наши слушатели. Ну, так возвращаясь к технике, к новой, самой совершенной, самой современной, которая разрабатывается для пожаротушения. Чем вооружат наших пожарных? Ну, мы традиционно
2: вооружаемся современными разработками, которые есть. То есть это традиционные пожарные машины, пожарные лестницы, подъемники. Но как из последних таких брендов, которые сейчас актуальны и у всех на слуху, это даже указ президента декабря прошлого года о создании Центра робототехники национального. И мы, в общем-то, идем в ногу с этими указаниями и действиями. И, в общем-то, довольно большая работа была проведена. Мы, наверное одни из первых в мире, ну, не, не одни из первых, но достаточно на хорошем уровне разработки, которые у нас есть, пожарной робототехники, которая и принята на вооружение, то есть и в Москве стоят небольшие роботы, и на наших спецуправлениях, в наших спецуправлениях такая робототехника существует, и программа, в общем-то, роботизации, она идет так в ногу со временем.
0: Ну, то есть роботы уже выезжают вместе с людьми да. на пожары.
2: Ну, вот, мы упоминали, сегодня мы говорили о в 2010-м годе, 2011 вот где они используются. не значит, что робот может тушить и нужно, чтобы он тушил. А вот наиболее тяжелые пожары, которые, например, на ядерных объектах, на объектах оборонного комплекса, и они, в общем-то, показали, что зачастую они являются единственным способом или единственным техническим средством, которое в определенных условиях может работать.
0: А вот в Москве в каких-то пожарных частях есть роботы? Во всех или, или в некоторых, или, или нигде? Как это...
1: Нет, в Москве 51-я специализированная спасательная часть, есть такая. там стоит на вооружении робот, и сфера применения его, это непосредственно угроза жизни и здоровья пожарных, когда, вот опять же, как говорили, радиация, какие-то, может быть, химические вещества, от которых защитная одежда и снаряжение наше стандартное не защищает, и никакими другими способами пробраться к очагу пожара мы не можем... Соответственно, тогда применяются роботы.
0: — Ну вот сейчас в самых разных областях хозяйственной деятельности применяются беспилотники. Вот как вот с пожарной безопасностью?
2: — Ну, у нас сейчас принята большая программа по оснащению подразделений беспилотными летательными аппаратами, причем самого разного класса. Мы, например, отрабатываем сейчас стратегию или тактику применения их как передового средства разведки. В прошлом году было закуплено на Министерство порядка 200 аппаратов. В этом году планируется еще шестьсот пятьдесят легкого класса закупить. И, в общем-то, практически до рядового бойца, ну не до рядового, а до передового отряда а обычной пожарной части эта техника, в общем-то, начинает доходить. То uh -huh. есть это существенно повышает эффективность и оперативность принятия. И безопасность, конечно.
0: Потому что действительно можно же послать сначала беспилотник на разведку, ну, да?
2: Ну да, то есть, и, особенно когда площадные большие пожары, когда необходимо проводить работы и неизвестно, что где происходит, и нет никакой автоматики контроля ситуации, то зачастую это единственный способ определить. Это по собственному опыту, я могу сказать, что когда приезжаешь на какой-то большой объект, и он уже разрушен, и не знаешь, что там происходит, то без, без беспилотника очень тяжело работать.
0: — Слушайте, спрашивают, а вот кроме воды и огнетушителей, есть ли чем еще тушат более быстро? Как в Китае баллон, который в горящую комнату закидывают, и кислород съедает, и какая-то происходит химическая реакция?
2: — Ну, я не знаю, как насчет того, что, что съедает кислород. У нас еще в 80-е годы были разработаны аэрозольные составы, и они были как для стационарных установок пожаротушения, так и для оперативных. Это такая, я говорю, банка, Кастрюля, которая забрасывается в помещение, выделяется газовый состав, газорозольный, который фактически ликвидирует и на химическом уровне, и на механическом процесс горения. То есть ингибирует и процесс прекращается.
0: Ну, какие-то современные специальные ткани, из которых вот шьются там, рабочая одежда. Боевая. Для пожарного? Что? Боевая одежда. Бывая, да. Не одежда, рабочая. Бывая. Да,
2: — Да, сейчас существует достаточно много тканей и волокон, то есть аремидные ткани, волокна, которые используются, они достаточно огнестойкие, то есть устойчивые к воздействию высоких температур. Но тут же еще нужно знать что костюм — это вообще не просто как накидка, которая защищает огня. это сложнейшее техническое сооружение, чтобы, во-первых, она, с одной стороны, не промокала, с другой стороны, чтобы боец там не сварился в собственном тепле. И плюс еще что необходимо, зимой должно быть тепло, а летом не жарко. Поэтому это очень сложный такой костюм, и за внешней простотой скрывается очень большой такой научный задел.
0: А всегда костюм пожарного был очень тяжелым, да? А вот сейчас поменялось что-то или тоже по-прежнему
2: тяжелый? Да, нет, он не был, он относительно был. Есть... но относительно тяжелый был.
0: Ну, относительно. Я читал, там чуть ли не 30 килограмм. Да, да нет, это что-то такое. Нет.
2: Ну, каска должна быть где-то не больше полутора килограмм, чтобы голова не оторвалась при прыжках, по денег и все прочее. Так
1: Потому что 30 тридцать килограмм это может быть полное снаряжение пожарного, которое на он на с надел, аппаратом, там, то аппаратом с топором, там, с карабином. Да и то я и думаю тридцать килограмм не наберет. Ну там если двухбаллонные аппараты там как раз и получается вес аппарата 16 килограмм плюс снаряжение то есть ну где-то там 24-25 килограмм ну выходит. в
0: общем физическая сила это одно из самых важнейших наверное вот да нет все-таки знаете как пожарного.
1: важнейшее от пожарного требования все-таки знание, ум опять же а зачем физически ломиться в стену когда можно обойти
0: ну при тушении пожара ведь много физической силы
1: при тушении пожара да нужна выносливость определенная нельзя же прийти где горит подняться на сороковой этаж упасть и все сказать я все моя работа кончена но как я уже и сказал это навыки знания умения нужно же понять для себя спрогнозировать дальнейшее распространение огня где его эффективнее остановить и как правильно зайти
0: в перспективе, вот в ближайшие, во многих других профессиях людей заменят роботы. Вот вы уже вот как-то так вскользь сказали, Сергей Георгиевич, что вот роботы не будут прямо вот тушить пожар. Ну,
2: вы знаете, вот в одном из каких-то научно-популярных изданий был приведен перечень профессий, которые к 50 году будут заменены роботами. И вот в этом как раз было сказано, что пожарных к 50 году не будет. Но, может быть, это, конечно, несколько оптимистично, но что-то не очень верится, потому что того интеллекта, который есть у человека при тушении пожара, вот даже мы сейчас эти вопросы отрабатывали, робот не способен полностью заменить.
0: То, то есть, тем, кто, допустим, захочет Понимаете, выбрать этот профессию. Робот будет можно...
2: Инструмент, угу. как, который повышает, защищает, обеспечивает, но человек все равно останется человеком. Потому что огонь это как зверь. Его очень сложно понять именно заформализованными алгоритмами
0: давайте еще скажем может быть тем кто вот, тем кто пользуется да, вот, трудом и помощью пожарных вот о том как там, правильно может быть себя вести о том что я слышала о том что вот человек во сне он не реагирует на дым и если допустим ты заснул с сигаретой то ты просто совершенно ты, ты не проснешься
2: ну, это я думаю, 90%. И даже и так и и если есть. ты
0: не с сигареты заснул, да, а просто у тебя где-то что-то загорелось, ты от дыма не проснешься. Это ну, вы так...
2: знаете, это на самом деле так. Опасность достаточно высокая, вот именно задымление бытового. Но для этого существует ряд технических средств, и они доступны всем. Если даже в доме или в жилье нет стационарной системы пожарной сигнализации и оповещения, во всех в общем -то, магазинах, которые занимаются ну, вопросами безопасности, сигнализации, продаются автономные пожарные извещатели, которые работают над дым и издают такой тревожный сигнал, что ну, только если мертвый не проснется.
0: Это в каких магазинах
2: продаются? Ну, я не знаю. Ну, вот, специализированных пожарного специализированных, Ну, вот, например, угу. ну, вот, на... Это, в Сокольниках вот этот магазин ну, это для москвичей,
0: а нас, да. поскольку вся страна ну, я слушает, я думаю, что то... в любом городе mm -hmm.
2: есть специализированные магазины, службы, которые занимаются пожарной сигнализацией. Это же, в общем-то, распространенная система. Там спецавтоматика была раньше, раньше, сейчас частные фирмы. И они, в общем-то, распространяют эти вещи. Это кстати, доступная вещь.
0: Вот, да, кстати, у меня у самой в доме дома висят такие, знаете, на, на проводках вот эти вот два, которые, я так понимаю, они совершенно не работают. <laughs> и они просто вот висят после ремонта. Ну... А, и надо этим заняться. Нет,
1: здесь мы говорим про автономных на батарейке, на батарейке, и он, батарейке сам и он, сам, он сам же издает а звук. Он сам задает звук. А эти выведены на пульт на какой-то. И вот исходя из моего опыта, да, опираясь на него, еще хороший извещатель — это собака. То есть если дома собака есть, она в случае каких-то вот таких нестандартных, нештатных ситуаций, задымлений, того же достаточно. То есть человек не чувствует дым, да. а собака почувствует. Да, да. Угу. Начинает вести себя беспокойно, лаять, и, в принципе, не молчат. Угу.
0: А почему человек может не чувствовать дым? Это что за механизм такой?
1: Я все таки как общался с психологами на эту тему, да, потому что очень много у нас таких вызовов. Когда приезжаешь, видно, что человек спал в кровати. Ну, была озвучена такая версия, что это из стародавних времен, когда люди жили в пещерах, и запах костра и дыма ассоциировался со спокойствием, с теплом, и то, что все хорошо. Ну, это вот как одна из версий.
0: Поэтому мы должны знать об этом, что мы не чувствуем да, дым, да. И не надеяться на то, что если где-то что-то у нас загорится, то мы почувствуем и проснемся.
2: Потом угарный газ не пахнет.
0: Угу. Ну что ж, господа, большое вам спасибо за сегодняшний разговор. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Максим Шарапов, замначальник 29-го пожарно-спасательного отряда Москвы, майор внутренней службы Сергей Цариченко, главный научный сотрудник Всероссийского НИИ противопожарной обороны МЧС. Я Алла Волохина. Спасибо всем, кто нас слушал. Всего вам доброго. До свидания.